0: Ja, välkommen till avsnitt 59 av podden Radium som ges ut av Radforsk. Här vi snackar om cancerforskning, utveckling av ny cancerbehandling och minst portföljebedrifterna till Radforsk. Detta är en Nobelpris special. Jonas Einarsson. Ja. ja.
1: Det är ganska gøy då. Ja,
0: det är jättegøy.
1: Ja, vi har med fantastiska gäster här idag så det blir det Ja, det
0: är två helt fantastiska gäster. Ska introducera först Steinar Omdal. Välkommen i studio. Du må gjerne snakke litt høyere. Skal du snakke høyere? Ja, ja gjør det. Skal du snakke litt høyere? Og så har jeg lyst til å introdusere deg. Jeg har skrevet noen stikkord. Um, jeg tror mange kjenner deg fra media, som en forekjøper for kreftpasienter i forhold til uh, ny behandling. Uh, du er professor i Meritus, ikke minst. Uh, tidlig leder av uh, utprøvningssynheten på Radiumhospitalen, hvor de har altså, ny, vært med å utvikle ny kreftbehandling gjennom kliniske studier kreft over lege. så jobber du nå som senior medicinsk rådgiver i Ultimax. Det stemmer.
2: Ja, og
0: du har sikkert gjort veldig mye mer som ikke jeg har fått med meg her. Det holder det. Jeg er kledelig i beskjeden. Og så er det veldig hyggelig å si velkommen til Gustav Gaunelak. Takk for det. Takk for det. Jeg har någon stikker på deg også. Norges mest kjente immunolog vil jeg tørre påstå. Uh, som Steiner, så professor emeritus, um, tidlig leder av immunterapi-enheten ved Radiumhospitalet, som jeg tror du også var med å starte, uh, og gründer av både Targovaks og Ultimavaks, og så jobber det som forskningschef i Ultimavaks. På sikkert veldig mye mer her også.
3: Ja da. <laughs> <laughs>
0: du må ikke bli så beskjeden. Nei, du behøver ikke du snakke... ramse opp alt sammen heller. Nei. Men ta, ta den mikrofonen lite nærmere. Sånn ja, supert. Um, og til uh, lytterne som sikkert tørster etter informasjonen om, uh, om selskapene, så tar vi en ekstra, ekstra innspilling i morgen. Ja. Ja. Så da kan de bare vente på det. Da kommer det... det mye juicy. Hæ?
1: Da kommer det mye juicy. <laughs>
0: ja, da kommer det mye juicy, så har vi tidsa det også. Men vi, uh, vi må skru tida tilbake. Uh, mandag formiddag, 1. oktober 2018. Det er og blir en merkedag. Um, da blir det kjent at James P. Allison, som er 70 år, og Tazuko Honjo, som er 76 år, får årets Nobelpris i medisin eller fysiologi. De får den for sin oppdagelse av hvordan immunsystemet kan styres for å finne og drepe kreftceller i kroppen. Såkalt immunterapi mot kreft. Og samtidig som hele verden får vite dette här. Og jeg tror eh, kommittéen i Stockholm har prøvd å få tak i en viss James P. Allison. Så er du i New York på en kreftet immunterapi-konferanse hvor James P. Allison er, Jonas. Ja, han... Og da må jeg stille det, det spørsmålet som alle journalister elsker. Hva følte du da?
1: Nei, det startet jo om, om morgenen. Uh, og vi som hadde vært oppe noen timer allerede på norsk tid, og, og andra hade hadde allerede fått med seg uh, nyheten. Uh, så når, når konferansen ble åpnet, så bare dukket bildet av han opp, og før hun skulle annonsere dette rakk å si som helst, så var det liksom stående av plevs fra 1500 kreftforskere som syntes dette var... Uh, fantastisk spennende. Jeg får gåsehud når du snakker det. Ja, det var litt sånn gåsehud, og dagen i forveien så hade vi hørt på hans kone, Pam, holde det som ble kalt for James Cooley-forelesningen, og det betyr at hun hadde fått denne James B. Cooley-prisen, som er også en høytengende pris, innenfor immunterapi og immunforskning. Og det viste seg da at Jim han var altså på vei hjemme ned fra og til New York for å feire at hun hade fått denne prisen. Og det var derfor det antagelig var litt vanskelig å få tak av nå, for han var på vei dit, og, og så går det noen timer, og så blir konferensen avbrutt midt i et foredrag, og så kommer dette ekteparet ned midtgangen, til en all del strålende opplevs fra 1500 gale forskere som huvudet og skrek. Det var, det var faktisk litt av en opplevelse. Ganske ja. rørende, egentlig.
0: Ja. ja, for de er begge kreftforskere på MD Anderson ja. Cancer Center. Ja, så bra. Eh, og dere to, Steinar og Gustav, hva, hva tenkte dere når dere fikk høre? Fordi dere har jo møtt eh, J.S. B. Halsten flere ganger. Steinar, biden den er.
2: Ja, det stemmer det. Vi har jo uh, truffet han flere ganger og vært i møter med han, og diskutert prosjekter eh, på MD-Einersen. Det slik at Iran-hospitalet er jo søstreorganisasjon til MD-Einersen. Derfor så har vi hatt eh, en del møter der borte. Nei, altså hva skal jeg si? Det var helt fantastisk. Eh, vi har jo snakket om det, at det burde vært fortjent. Mm. Og det er flere år siden dere ble tatt opp første gang at dette er noe som kommer til å bli en Nobelpris. Mm. Men eh, for oss så altså, betyr det enormt mye også, fordi det er en anerkjennelse og et fokus på immunterapi som man ikke kunne regnet med å få. Mm.
0: Gustav?
3: när man läser en tidning på morgonen så tänkte jag det var sannolikt på tide miljö har ju om detta i lång tid där där skälden eh kift eh, og gör uppfinnelser och och som som så pass rask kommer eh, stora grupper av patienter till gode. Det andra jag eh, tänkte på det var eh, et, et tidligere møte det første møtet med Jim Allison som eh, var helt tilbake i 1995 da var vi begge på ett lite symposium i New York og jeg hadde publisert eh, første vaksinetrialen i pasienter med pankraskreft og Jim hadde publisert at de kunne kurere mus ved en så såkalt checkpoint inhibitor vi var begge invitert til et møte, og så hadde vi en celebrity dinner, og satt ved samme bord som uh, Candice Bergen, som noen husker som en, en veldig kjent uh, filmskuespiller. Uh, og uh, det endte med at uh, Jim og jeg, og en annen forsker, uh, alle med litt langt hår og litt rufsete, uh, havnet ut i sigarbaren uh, på The Turf Club, hvor møtet var, og, og røkte sigarer og drakk whisky og, og diskuterte immunologi
1: jeg håper alle som jobber, jobber med forebyggende kreftmedicin ikke hørte den siste annerledes <retil> det, 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 det er snakk om mengden det er snakk om mengden det er snakk om hvor ofte ja, 23 år siden
3: <laughs>
0: og det har aldri skjedd igjen nei. nei, men altså er det ikke det, bare man ska ha balanse her i livet er ikke det det viktigste ikke være så fanatisk på ting
3: forskere er mennesker også
0: Jag det hoppas. vi hoppas. Jag är lite usig än det kommer til dere där men jaha som från det eller på i en alder uh, gott över 70. Är ju det att hålla på hela hela livet där sånn, uh, over så är vansinnigt dedikerat. Jag syns att det är liksom över övermänskligt rätt rätt sett så fick jag sagt det och. Um, men tilbake til uh, till Nobelprisen og det de får för prisen for. Um, kan ikke dere lite litt? Grann, fordi de får jo da prisene fra at de oppdager disse såkalte sjekkpunkthemmerne, eller kontrollpunkthemmerne. Det var så vidt innom uh, Gustav Maldisen og den CTLA-4.
3: Ja, det var jo to uh, Nobelprisvinner. Det var uh, Jim Maldisen som jag har snakket om hittil, og så var det Honjo, uh, japaner. Og de, de jobbet med hvert sitt sjekkpoint, fordi immunsystemet er uh, veldig kontrolert og et checkpoint kommer vel fra checkpoint Charlie, hvor man kontrollerer vem som kommer innen i eh, en an nas i, i det tillæ men her er det en kontroll på varje immunsystemet skal fået sig og om der eh, checkpointen funger som bremser. Så, Allison og Han hade hade påvis to forskjellige bremsemekanismer som har litt forskjellig funksjon, men sluttresultatet er i hvert fall for begge vedkommende at det demper ned immunresponsene. Det var noen viktige konsekvenser av dette. Det ene var at ved å fjerne bremsen, så kunne man få frem en underliggende immunrespons. Det er dette var kanske det aller viktigste, fordi miljøet og veldig mange hadde trodd at immunsystemet ikke spilte någon særlig rolle i utviklingen av kreft. kanske mer fokus på en negativ rolle enn en positiv rolle. Og disse datene overbeviste forskere og etter hvert også farmaceutisk industri at immunsystemet hade en viktig roll å spille. Det eh, fungerte som en øyneåpner, og det er kanskje det aller viktigste. For, det, for dette åpnet veien for eh, en helt ny og rivende utvikling, som eh, heldigvis har kommet eh, patienter med mange forskjellige kreftformer til nytte, og derfor er eh, Nobelprisen så velfortjent.
0: Mm. Steinar?
2: Ja, altså det som jo egentlig Gustav har sagt er at det, det vi vet er at kroppen har en reaksjon mot kreftcellene i kroppen. Mm. Og det reagerer på flere måter, men det blir altså nedregulert eh, og det får ikke gjort jobben som det egentlig ønskes. Og det eh, disse gjorde, disse eh, checkpoint-hibeturene er jo da å ta vår bremsen, sette fri på en måte, til gå løs på kreftcellene. Mm. Så, så vi bruker noe som allerede er det, men lar det komme i, i, med, med full musikk i angrepp på kreftcellene. Mm. Og det er jo helt utrolig, og vi har jo erfaring med immunterapi, det er jo ikke noe nytt. Altså 1880 og noen greier mm. med kulig... Kul vaccine och sånt då. Mm. Så det är ju något nytt som har hållit på i mange, många år och här på sjukehuset så har vi ju sammit med Gunnar och Gustav, Gustaf och haft eh, enkel patienter som har hatt fantastisk effekt av immunoterapi. Mm. Men det var allför få. Mm. Men vi visste ju inte varför det inte virkade så bra och det var för att eh, immunresponsen som vi också har med på att förstärka mm. den blir nedreglerad. Mm. Så det är det som det som er det stora nu att at vi har då förstått mer av immunapparaten. Mm til ting vi ikke visste før.
0: Ja, for det, for det de på en måte har gjort, de har dukket så langt ned på cellenivå, og, og, og sett på en måte hva som er på overflaten, og ser hvordan ting interagerer, ikke sant? Mens tidligere så visste man ikke helt hvorfor det fungerte på noen pasienter. Nei, vi
2: visste ikke hvorfor det ble nedregulert, og når du ikke vet det, så er det vanskelig å lave en terapi, når det var så få som responderte. Også i begynnelsen var det føflekkreft, som var som stjerne kassus. for det er den tyremotipen som er mest immunogen, det vil si mest følelsom for immunomanipuleringer men då har jag nästan alla kettformer. Mm. Men en undantag då. Ett undantag dessvärre øh, som øh, vår immunterapi spelar en väsentlig roll.
0: Mm. Visst det.
3: Eh, ja, det, det som var oväntade med det experimentet som Alice gjorde på mus og tillsvvarande experimentet som hon ju gjorde. Det var at det hade en en musemodell eh, hvor de kunne injicere kretsceller eh, på musen og alle musarna døde Det var Ingen som helst tegnet på at de cellene satt i gang i munnforsvaret. Og man har prøvd å vaksinere mot de cellene og ikke fått det til. Veldig aggressiv form for kreftceller. Men når man da brukte en sånn noe som fjernet bremsene, i dette tilfellet Allisons antistoff, så BMS-ene kurert, og det, det betyr vi tror jo da at, at det var en immunreaksjon, mm. en okkult immunreaksjon kan man si, mm. eh, som var en spontan reaksjon, for disse var ikke nødvendigvis eh, vaksinert. Og det er jo noe som eh, vi tar med oss i utviklingen av selskapene våre også, fordi vi har jo vaksinert, eh, som Steina var inne på, i mange forskjellige kliniske utprøvninger har fått noen patienter som har en veldig, veldig positiv utvikling. Noen som blir kurert, men alt for få. Og vi har klødd oss litt i hodet for hvorfor det ikke virker bedre. Og vi visste ikke noe om disse checkpointene, disse bremsene, da vi gjorde de tingene for 25 år siden og utover. Men nå vet vi at uh, også vaksinene blir bremset på samme måte, mm. og det logiske da er jo å kombinere en, en checkpoint-inibitor uh, med en vaksine, og det var det Steinar nevnte i sted. Vi har snakket uh, vært nede i, i, um, på MD Andersen og snakket med um, Allison om sånne prosjekter, og, og vi har også gjort da kliniske utprøvinger som viser at dette stemmer hvis vi fjerner bremsende, samtidig som vi vaksinerer, så får vi mye kraftig immunrespons, så, så her er vi med på en utvikling som vi kan spore tilbake til disse basale funnene.
2: Mm.
0: Ja, for det er jo det Ultimavaks jobber med, ikke sant? Å utvikle en kreftvaksin, og man ser ja, og på targevaks også. Ja. Mm.
2: Men det er et poeng til som jeg synes man nesten bør nevne, for det er med denne oppmerksomheten som dette har fått, og Nobelprisene og det hele, og hele fokus på immunterapi, så har immunterapi immunterapiforståelsen blitt helt annerledes, fordi man må ha et immunapparat med på laget hvis det skal effekt, få effekt av all kestbehandling. Mm. Selvgiftsbehandling, strålebehandling, der trenger man faktiskt å ha et immunapparat som oppovergår. Mm. Og det var noe man ikke tänkte så godt, i hvert fall ikke på onkologisk tid. Kan jeg si det, vi lærte at selvgiftsbehandling er ikke bra. Det ødelegger immunforsvaret. Mm. Men nå ser vi at kombinasjonen selvgift og immunterapi er en perfekt match i mange mange situasjoner. Mm
3: som hun har pratet like der som en 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 hemmelig hånd og og og, og gjort uh, gjort noe ja. i det stille ja. uh, uten at vi har vært uh, særlig oppmerksom på det. Ja, mm. Men nå kan man frigjøre den uh, hånden og få den til å m.
0: Mm.
3: Uh, halsen opp på svelsen, førsy si så. Sånn. Mm -hmm.
0: Men, men denne, den første första checkpointen inneböturen blev alltså fick godkännande i, i, i 2011 tror jag. Eh, Jervo i Pulimab. Har du varit med på alltså göra kliniska studier på den i Norge på utbredningsenheten Steiner?
2: Og ja, i många studier. Jag tror var 5 6 7 studier. Ja. Och vi har varit väldigt tidigt ute också. Värför mm. sig de som lavade Jervo efteråt att vi var en bland de första sentens var med på det. Mm. Så vi har hatt mange varianter av, av studier med med anti-citrellan 4. Mm. vi har også kjørt en stor studie i Norge eh, med 150 pasienter eh, på, med ribelmavan altså som med medikamente. Mhm. Så vi har lang erfaring faktisk eh, med å bruke det og vi har bidratt vi, da,
1: til utviklingen av det. Mhm. Det är liksom är är litt litt speciellt du tänker på tiden det tar fra du sier at i 1995, så publiserer Jim Ellison at han har kurert noen mus. Og i, når, tidlig i midten på det første 2000-tallet, så, så starter de første kliniske studier, og i 2011 så blir det registrert. Det sier litt om dette paradigmeskiftet i hvordan vi skal utvikle fremtidens kreftlegemidler. Det, det er, altså hvis du tenker tilbake på antistoff-tiden, så tog det jo veldig mye lenger.
2: Altså, dette har gått en rekordrast. Altså. Ja. Og det var fordi man så fantastiske effekter også, som man nesten ikke trodde på det i, i begynnelsen. Mm. Mm. Men så viste det seg at det klinikken eh, tilsvarte det. Så da vi kjørte studier, og man kjørte studier rundt omkring i verden, så var jo deltakelsen var jo fantastisk. Det gikk mye fortere å få patienter inn i studiet enn det man hadde tenkt seg. Opp, mm.
3: Men det er verdt å huske på også at, at det har vært litt oppå bakke for, for den delen av immunterapi nå, fordi... Ja ja, fortell
0: lite om det fordi immunterapi, som jeg har skjønt så har det jo vært en sånn, man har skjønt at det er noe her, men så har det på en måte sånn, har man ikke nødvendigvis fått de kliniske resultaten altså pasientresultatene og så man på en måte gått litt bort fra det igjen mens du, Gustav, har jo holdt deg ved din lest hvis man kan si det sånn, du har liksom hatt troa hele tiden
3: ja, nå er jeg først litt om sjekkpåndet i nyebutasjoner, og de de ble jo først utviklet av, av små selskaper, og da tar ting mye lengre tid. Og så når de første signalene kom på at dette virkelig var noe som virket, så, så ble det jo kjøpt opp av de store legemiddelgigantene, mm. som kan kjøre da mye større og raskere kliniske trælser. Vi har gjort uh, mye av den forskningen uh, som jeg har stått bak uh, i, i regi av, uh, av akademia, av, av uh, våre, uh, den utvikling som vi har kunnet ta i, innenfor rammen av sykehusbudsjettene, og uh, delvis uh, i, i 1995 med hjelp av Hydro, som da hadde lyst til bli et uh, legemiddelselskap, men, men det, er, det, har, det har vært eh, klart en humpete vei frem til eh, kreftvaksiner, og eh, sånn, sånn er det nok, men vi har eh, gått videre fordi vi har sett signaler. Vi har hatt pasienter som det har gått bra med, og så har, når vi har analysert hva som har skjedd eh, i de pasientene, så har vi sett at immunapparatet der har blitt aktivert skikkelig, og at det har fått en utvikling av immunapparatet som, som tyder på at det, vi kan gjøre noe, men vi har ikke som
2: sa, helt
3: forstått hvorfor det ikke virker i flere.
2: Og nå har vi den muligheten. Mm. Det, ja, ja, altså, det har ikke vært enkelt. Altså, jeg følte jo med lenge vi har på med klinisk studie, Gustav og Gunnare og jeg, og at var i skyggende dal. Mm. Fullstendig. Mm. Mm. Og jeg husker jeg de tunge forskere her på huset sa jo det at du må, steine, du må slutte med det der kommer terapi til å virke. Det er alt for <laughs>
0: Har du lyst til å si var det jeg sa? Nei, jeg har ikke
2: si, men jeg tror vi, vi kommer rett men det er ikke så farlig egentlig. Ne. Men det sier litt da, altså, at det var en motstand mot det, ja. og det var selvfølgelig også fordi at vi ikke så noe så veldig store effekter på tross av i heide innsats. Men uh, vi har holdt noe på, da, den gruppen uh, vi tre, i, i mange år, og nå er jeg veldig glad for at det ble sånn det ble. Og, så den brisen som uh, uh, James Allison har fått, den er jo med på og hjelpe alle frem som driver med immunterapi. Mm. Mm.
3: Kritikerne hadde jo rett til at det er komplisert. Ja. Immunsystemet er jo skikkelig komplisert. Og, uh, I den forbindelse er det interessant å påpeke at, uh, at uh, når du tar vekk bremset i immunsystemet, så skjer det ikke bare det at immunsystemet ditt går løs på kreftcellene dine, men uh, det kan få frem en underliggende immunrespons mot uh, friske celler også. Uh, det kan sikkert Steinar si nå. Mm.
2: Ja, altså
0: Bivirkningen er jo ganske... Ja, da, da vi begynte med
2: behandlingen da, her så måtte vi jo og vi skulle ha en stor studie i Norge sant, med flere mm. senter med. Da måtte vi ha nærmest kurs altså, for å fortelle onkologene mm. om bivirkningsprofilen fordi mm. den er helt annerledes enn selvlivsbehandling som jo har mangel på blodplater og hvite blodlegging med infeksjoner og sånne ting som det. Men, men her var det jo helt annet. Mm. Her var det egentlig en autoimmunitet situation situasjon hvor immunapparatet gikk litt annet på egne organer liksom. Mm. Og at man ikke tog det på alvor veldig fort, så, så kunne det gå alt. Mm.
3: Og det forteller at disse bremsene er naturlige mekanismer som er, er lagt in i vår biologiske utvikling for å, å holde styr på immunsystemet. Så det er, det er veldig effektive mekanismer, og derfor får vi også en stor gevinst vi å, å manipulere dem. Ja. Mm.
0: Er det noe sånn, altså, det er bare helt sånn nysgjerrighetsspørsmål, er det noe evolusjonært som gjør at det er viktig å ha det? Altså er det noen som har liksom tenkt det gjennom prinsippene ja, bak? Kroppen
2: har jo alltid slik det har noe som stimulerer, noe som er med, for de mm. må ha ting under kontroll. Ja, de må ha likevel. Reaksjonen skal være der, men det må ta helt av. Mm. Hvis immunapparatet får bli skjuppet helt løs i lange tid, så er det trurlig organisme. Mm. Da må du ha en redregulering for å få det i balanse. Mhm.
3: Så, så mange av disse, det er populært å si at dette er noe, noe som kreftcellene setter opp for å lure seg under immunsystemet, men, men akkurat disse checkpointene som Honjo og, og Alison påviste, det er en naturlig del av immunsystemets indre liv.
0: Mm. Rett og slett. Uten, uten dem så hadde vi antageligvis vært døde, og det vil man jo ikke
3: Nei, Nei du, man, må, man må, det, det er en slags termostat som bestemmer hvor mange lymphocytter vi kan ha i kroppen vår. Eh, hvis det skulle løpe løps hver gang kommer en infeksjon, så ville vi omtrent bare bestå av lymphocytter, så det er opplagt at vi må kontrollere mm. disse prosessene.
0: Ja. Mm. De, Der så i starten at uh, det var ikke overastskit uh, i atdelsen fikke uh, prisen. Uh, Hon da am japanske, som vi kan sikke høre like uh, myom, var det lå det også i kortne eller har det verteen. Liksom vi har ikke kjent så mye til den, eller Nei, hvordan det her, er det det? Nei, det
2: er jo det er så langt unna, ikke har vært i en del av de miljøene vi har vært i, tror jeg. Mm. Men det er jo fantastisk viktig. Altså, PD-1 er jo en altså, basis for veldig mye av immunterapiens videreutvikling. Mm. Er det regimer som involverer PD-1, enten det er med strålebehandling, eller andre checkpoint eller kemoterapi. Så, så det er jo minst like viktig. Men det er helt forskjellig, PD-enhemmerne og, og C-tel A4.
0: Si, si, si litt om det, for jeg tror de lytterne våre de er interessert i litt ja, mer mat. Ja,
3: det første sjekkpointet eh, er det som Alice, nei, Alice har oppdaget. Det er et molekyl som heter C-tel A4 som, som kommer opp på T-cellene relativt raskt etter at de har truffet sitt bestemte antigen og begynt å dele sig. O jag at det er ett uh, checkpoint som uh, som T-cellen uh, at nu när de på delare, nu måste de ut i kroppen og finna den infektionen som de skal kontrollera så det är en slags klocka som uh, mot tid mot tiden eh uh, börjar bli knapp så är det om och göra och komma ut og och bli kvitt en, en infektion. Ehm uh, Menste det andre checkpointet, det er ett uh, checkpoint som PDN-PDLN-checkpointet, uh, uh, som, som uh, delvis uh, kommer tidlig, men men hvor hovedinteressen er uh, på vad som skjer ute i vevet. Hvis du har en, en virusinfeksjon, og T-cellene kommer og rydder opp, så lager de en masse stoffer som ikke bare påvirker de virusinfiserte cellene, eller for så vidt kreftcellene, men også nabocellene og, og de skrur da på eh, noe som heter pd 1 som, som er ett slags bremsemolekyl så når T-cellene treffer pd 1 så vil PD-1 eh, binde seg og da vil de eh, ikke lenger være aktive og dette er for å, å, å forhindre det, vi, det som på mer krigersk kalles collateral damage at, mm. at du får skade på nabovevet nabo mm. Så, så alt i alt så, så går dette på det, det checkpoint som er skreddersydd i, i, i tid og, og sted for mm. å, for å uh, ivareta uh, verden mot uh, omgivelsene på mest mulig effektiv måte og skånsom måte.
0: Sånn at når man kombinerer da, disse to mekanismene, det er jo da man ser at man får en enda større reaksjon, og det er vel fordi de nettopp, som du sier, da, fungerer så anleddes i tid og rom mm. Mm. på måte. Mm.
2: Men når det gjelder klinisk effekt, så er det klart at uh, dette er jo effekten av anti-cetala 4 har jo vært fantastisk. Uh, og på en helt annen måte vi er vant til. Vi er vant til det. i selvgift for eksempel, så har det en godhet patienter som svarer på behandlingen, men så går det galt til slutt, for de blir assistens i tumor. Nå har vi altså patienter som vi behandlet for 6-7 år siden, fikk behandling for 5 år siden, enda lenger faktisk nå, som er har en prikk der, en prikk der, en prikk der, lever lunger som är i live har inga symtom och har behandling på fem år. Nej. Mm. vad det betyder är liksom nog helt annorlunda de än det vi har vant dig att myndigheterna skulle värdera kostnader, kostnadade det är ju en ting som man kanske kommer hit på senare. Så så var de ikke vant til det inte vant dig här så de bröt gammaldags meningar. Mm. Eh, Måste beräkna det på för vi hade inte fått med så halen på överlevnadskurvan. Mm. Inte sant? den
0: halen är ju sån typisk immunoterapi. Det typisk immunoterapi mm. var
2: du också har patienter som bara lever och lever och lever i årvis. Mm. Og nå tør vi, og det ble på siste møtet nå i, uh, i juni i, på ASCO, at nå må vi, det sa NCI director, sa det at nå må vi ha lov til å si, we are curing patients med advanced malignant melanoma and lung cancer. Mm. Mm. We can use the C-word. Mm. Og det, hvis noen snakket om det for fem år siden, så synes det var, var bare tull, ikke sant? Yeah. Sånn er det ikke. Nå sier vi det
0: altså. Ja. Ja, det er jo fantastisk. Jeg husker jo Carita Beckmellom, som er leder i Alunmi, sa det for noen år siden, og da fikk hun kjempekjeft. Ja. Ja, men det, det hadde hun rett i, rett og slett. Um, Jonas, hva tenker du? Altså, portføljen til Radforsen er jo hovedsakelig med selskaper innenfor uh, immunterapi. Um, vad betyr det for selskapene at man nå får en Nobelpris i immunterapi?
1: Det betyr utrolig mye. Vi har jo prøvd å messe, jeg ble jo av disse to gutta her for 18 år siden, at immunterapi var noe, unnskyld, var noe å satse på. Det
0: går på. bra, vi er alle forkjølet her i dag. Så det sånn var er det bare...
1: faktisk første investeringen jeg vann på i Radforsk, var i det første vaksinselskapet, som da het GeMAX den gangen, og som på en måte Targovaks og Ultmovaks har, har sprunget ut av. Og, og også møtte særdeles mye motstand blant det der hvor jeg jobber, nemlig med å skaffe penger til å utvikle disse gode ideene, fra investorer som var spesialist, spesialistinvestorer, som i gåseøynene kunne life science, men de kunne jo ikke immunterapi. Så når jeg kom liksom og presenterte at nå må du være med å investere i et selskap som jobber innenfor immunterapi, og som skal utvikle kreftvaksiner, så var det svært vanskelig og skaffe de første pengene, og det å skaffe penger til de første selskapene, var, det var et voldsomt slit, og disse gutta stilte opp for, for meg, og prøvde å forklare og tegne, og så ble investoren kanske overvist, og så gikk han og spurte en an onkolog, eller en an og så sa han, nei, 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 immunterapi er ingenting å satse på. Så, så sett fra, fra min side, fra utvikleselseselskapene, så har det også vært, vært en rimelig bumpy road, mm. men det er klart at dette, og hvis vi nå kan sette dette i den sammenhengen at ja, immunterapi fungerer, det er kommet for å bli, dette var det første store kliniske gjennombruddet og som, som både Gustav og Steiner har sagt tidligere når har snakket med det at det är en Nobelpris som går till en basalforsker mm. som har funnet eller to basalforskere, to basalforskere som, har, som har funnet noe som får en direkte klinisk anmeldelse som redder livet til pasienter som ellers hadde dødd mm. det er liksom, hvertfall for disse gutta som er så opptatt av translasjonsforskning og altid har vært det mm. så er det väldigt stort og når vi nå kan, og da, det er et vi skulle svarte på i morgen, jeg tør jo ikke det i morgen etter å ha hatt disse her, så vi tar det her i stedet, og det bringer oss inn på vad vi gjør i våre selskaper, og det er nettopp spørsmålet, ja, checkpoint-inlimitorer fungerer hos noen, ja, sånn. men hvorfor ikke flere? Og det kan dere få lov svar å svare på. Ja,
3: da, da er vi jo inne på det, det som var dark matter tidligere, at, at immunsystemet i det hele tatt uh, hadde noe å si. Um, og, og, og da er det en gang slik at uh, hos noen pasienter så vil, vil du spontant få en immunrespons, uh, men den stanger mot uh, checkpointene. Hos andre patienter så får du kanskje ikke en immunrespons i det hele tatt. Og da mangler de en immunrespons, og da vil, vil ikke checkpointinhibitorene virke. Nei, for da, da
1: tar du bort bremsene på noe som ikke er der, og da hjelper det ikke å ta bort, ta bort bremsene, og da får du ikke den effekten. Og, og det er det dere har jobbet med, ikke sant?
3: Hvis gassen ikke er skudd på, så, så rører ikke bilen på seg, og da, 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 da kan du trykke så mye du vil på bremsen, eller ta, ta foten vekk fra bremsen. Sånn at da... La oss si vis hvis uh, checkpoint-inibetron virker i, i 30-40 prosent av uh, pasienter innen en kansergruppe, uh, så er det altså 60-70 prosent hvor det ikke har effekt. Det er uh, dessverre en, en realitet. Og da nytter det ikke å komme med flere checkpoint-inhibitorer og flere manipuleringer av bremsene. Det, du må trykke på gassen, og du må få i gang en immunrespons da, når, når den ikke kommer i gang spontant, og da er det jo mange måter å gjøre det på. Vi eh, begynner med det, eh, som Jonas nevnte litt i sted, stråling, og kan, kan få i gang en immunrespons eh, onkolytiske virus som... Eh, dreper kreftcellene og slipper løse antigenene, kan få i en immunrespons. Men de, vad den immunresponsen er mot, vet vi ikke. Vi har ikke noe kontroll på den, men, men vaksiner er definerte eh, substanser, så vi kan få i immunresponser mot en vaksine og fylle det tomrommet som er mellom de 30-40 prosentene og 100 prosent med immunresponsere, mm. hvis vi kommer frem til gode vaksiner. Og så kombinere med sjekkpointene, fordi, som jeg sa i sted, vaksineresponsen vil uegelig møte de samme bremsemekanismene. Ja, så Også her ligger det en, en mulighet, og i, i immunologien så heter jeg gjerne, eh, ja, nå ja, kommer jeg ikke på det, men eh, du, du, må, du må ha signal 1, og det er det, Eh, antigenene som gjør, en, eventuelt en vaksine som inneholder antigener, og så er det signal 2, eh, det er signaler som blant annet går gjennom checkpoint-mekanisme, mm. og, og når signal 2 ikke fungerer, så, så vil ikke cellene dele seg sånn at um, systemet er skrudd sammen, sånn at det er ideelt å kombinere eh, ja. vaksiner og checkpoint-inibetur.
1: Jeg var, på den, jeg, ned, jeg var på den siste konferansen nå, og så begynte de, jeg har sett de siste årene, at de begynner mer og mer å bruke det bildet, alle bruker denne bilmetaforen, mm. men, men de bruker nå altså at du bruker checkpoint til å fjerne bremsen, og så har du noe som stimulerer til at det blir disse T-cellene, eller de kanske er der allerede fra før, men virker ikke allikevel, for det de trenger er å bli styrt det riktige stedet. Og da er det liksom står nå, kreftvaksiner som rattet, sånn at bilen går fremover, men den må styres mot det rette målet, og at de vaksinene, slik jeg forstår det, som dere jobber med, så både får du disse T-cellene eh, som skal angripe, eller rettere sagt, du får noe som har en hånd på ratte som sørger for at T-cellene vet hvor de skal gå igjen. Er det riktig, Gustav? Ja,
0: <laughs> det er vanskelig å snakke i sånn om dette.
3: I prinsippet er jo en, en, en T-celle som er spesifikt for et, et, et cancerantigen, det, det er en målstyrt organisme, ja. og det er den reseptoren som, som gjør det også. Dette er en som ligger i, i systemet, for vi er nødt til å finne ut hvor, hvor bakterieinfeksjonen er eller virusinfeksjonen er, og den samme målstillingen. De i T-cellene aner ikke hva de ser. De aner ikke om de ser en bit av virus eller en bakterie, eller om de ser en bit av en kreftcelle.
1: Alle fungerer på den samme måten. De bare ser etter allt og hvis det er en match, så...
3: Ja, de, de, de er, når de er aktivert, så blir de reprogrammert til å vandre overalt i kroppen, och da kan de svinge innom hjernen, og de kan svinge innom uh, alle organer og hud og så videre. Og, mm. og da vil de på Ta sin leping uh, finne, uh, finne... Det er en, det er en sånn... De som Maurer som prøver å feile og prøver å feile feil helt til de finner det de, det de trenger. Mm. Og,
1: og i teorien da, så, så lenge du har den type celler som farer rundt i kroppen, så vil de oppdage nye kreftceller. Og de som er da aggressive kreftceller og drepe dem, er det, det som skaffer denne likevekten som vi ser, senere, når du på en måte kan se si som du sier, at vi har kreftpasienter med noen små solster her og der, men de utvikler ikke kreften videre. Er det fordi at, at disse T-cellene er der hele tiden, og passer på at de ikke det er flott utvikling Det er det jeg
2: tror. Nå kan du si, jeg sier at det er noe på sete og sånt nå, vi vet jo ikke riktig hva det inneholder. Nei. Og noen har sagt at de kanskje skulle operere det ut, men det har vi ikke turt å gjøre. Men det er klart at det som er noe poenger, tror jeg, er at øh, vi har nådd et nivå nå, på effekten av immunterapi med disse checkpoint-inhibitorene vi snakker om nå. Men skal vi få til noe mer, for det er jo ikke alle som responderer på den behandlingen, så må vi gjøre noe annet. Mm. Da kan dere si at nå gir vi enda en checkpoint som virker, men litt annerledes, men det er checkpoint-inhibitorene, altså delen den denne funksjonen. Det må være litt mer intelligent, og det er faktisk blitt et problem, for nå er det altså så mange studier som foregår med checkpoint-inhibitor, for alle firmaene skal ha sitt eget mm. checkpoint og skal ha utviklet eget som er liksom litt i dødvannet akkurat nå, for i stedet for å bruke på å lave nytt, som er en annen modalitet till et i et checkpoint, så skal alle ha å det eget. Mm. Men jeg tror at det er, man snakker om «the glass ceiling» av uh, PD-1 blant annet, at det kommer ikke lenger før vi gjør noe som er intelligent. Mm. Og da er det kanske riktig at man får flere T-cellerkloner, for den behandlingen vi har nå gjort, den bruker jo den immunapparatet, immunsystemet som vi egentlig har, så kroppen er lavet allerede. Mm. Skal vi komme videre så må vi lave noen flere av de, og mm. da kommer det med vaksiner in. Da kan det bli flere kloner og flere tilceller.
3: Ja, det er jo i dag over 2000 kliniske trial som, som kombinerer checkpoint inhibitor både en og to med men en annen checkpoint inhibitor og andre ting som, som ikke har noe med immunstimulering, men sånn inhibering å gjøre, og det er, det er svært på de eh, 2000-tallene som egentlig er kombinationer av vaksiner og en kjekk på de nødvendige bryter. Så mm. de gjør det også de, rent sånn, uh, utviklingsmessig litt vanskelig å finne frem til pasienter for å, uh, det, er, det er
2: så «crowded» i, uh, i feltet. Altså det er en nylig artikkel i USA hvor de slå på det mangel på patienter for studier. Mhm. Mm. Altså, det er helt omvendt verden, ikke sant? Ja. Fordi det er for mange som foregår, og kanskje, synes jeg, en del av de er jo alltid så godt fundert, for de har ikke alltid hatt biologien i bånd. Man trodde en til av det, så ville det bli enda bedre, men det gjør det ikke. Det er litt mer til.
1: Og det, det så vi jo for ikke så alt for lenge siden, når de, når de kombinerte med, med en annen type hemmer, mm. Ido, ja. mm. og, og, og da var det nesten umulig å komme til ja. Med til uh, patienter til annen type mm. studier, for da trodde alle at det nå skulle du liksom virkelig løfte og mm. gå igjennom mm. det glassiling som du sier. Mm. Uh, og så gikk det Det ikke det. Det ga, det ga ingen uh, særlig uh, effekter. Og da tror jeg hele systemet nå er i ferd med å ta et lite skritt tilbake som du sier, og så si at ok, kombinere enda mer og mer på den siden, kanske ikke det er veien å gå. Uh, vi har nådd, som du sier, nådd taket der, og da er det kanskje der åpningen kommer for de selskapene som jobber på den siden som Ultimax, Targovax ja. eh, og VaxiBody og andre gjør. Vi De tror det. Det
0: mm. er mm. spennende da, å være midt, midt oppi noe sånt nå, og for dere har jo jobbet med dette her også altså, lenge, Gustav Tiddels uh, hele livet, men, men altså, sånn, altså disse studiene til uh, Allison, han, stå, han holdt på med det i julen 1994, og så ble det publisert 1995, uh, altså det er jo ikke mer enn noen år, 20 år. Alltså hur kommer vi till att tänka om detta här hvis vi går 10 20 år fram fram tid? Alltså har man någon förståelse av att man er mitt i ett paradigmskifte nå hur hur vill det se ut om om si 20 år till då? Vad det kombinationer har vi då liksom den perfekte kombinationen?
3: Enklet av oss er så gamle at vi sannsynligvis ikke får det med oss, men, men, men det er derfor vi, er, vi synes det er gøy å gjøre noe nå, mens vi enda kan. Nei, jeg tror det er, det er veldig vanskelig å, 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 å se et 10-20 år fremover, det, det klarer ikke jeg, men at kreftbehandlingen da vil være annerledes, og at resultatene vil være veldig
2: gode, det er jeg ikke i om. Nei. Ja, det er helt enig i. Og, men klart at det kan jo komme en situation hvor vi går inn for mer prevention, eller får innslag av forebygging. prevention, forebygging, ja. etterslett, uh, som jo egentlig ikke har vært så veldig mye fokus på, for det er jo også vanskelig studier og tar lang tid og så videre. Men vi har heller ikke hatt noen gode, gode medikamenter å bruke på det. Det kan hende at innenfor immunterapi kan det komme ting der så kan være viktige for, for
3: prevention, ja, forebygging. Jeg synes det er interessant, fordi jeg tror ikke du kan forebygge kreft ved å gi pasienter checkpoint-inhibitorer. Det, det er ikke veien å gå. Men derimot, du kan sannsynligvis påvirke forekomsten av kreft ved å gi forebyggende vaksiner, og da må du vite vad som vil være i den kreften som du en gang vil komme til å få. Og det er det som er utfordringen, og da da kan det tenkes at noen mer generelle vaksiner vil kunne brukes, men det er en utvikling som sannsynligvis først vil gå veien om risikogrupper, arvelig kreft og andre mm. høy risikogrupper før man, man begynner å vaksinere befolkningen.
1: Mm. Det, er jo, det er jo dette Ultimavaks nå har satt sig som mål å forsøke å se om de klarer å utvikle nettop fördi att den vaccinen som vi är ett resultat av deres forskning är en sånn, har ett generellt target som finnes i alle targetceller nei, i alla alla och så finner en smart måte att ge det på sån att det att det fungerar och så skacke jag det upp och säga si att detta är nog som ligger rätt runt svingen för detta är ett långt långt stycke arbete men 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 det är vi hoppas ju att få behandla de allra sjukaste som inte har någon annan behandling har varit igenom en massa andre be behandlinger med mycket biverkningar så hoppas vi å flytte denna behandlingen närmare och närmare utspringet och kanske helt till slut till till förebygging. Mm. Så bara Elisabeth där med med när du frågar om vi liksom vet att vi är ett paradigmskifte. Mm. Ja, jag tror att det nå är i färd med. Jag tror det har sunket in att det är ett är verkligen för en gångs skull riktig att bruka ordet paradigmskifte. Fordi vi må huske på hvordan er det vi har behandlet kreft tidligere. Jo, vi har enten skjert de vekk, eller så har vi bestrålt de for å drepe eller så har vi gitt de gift. Så er det om å gjøre, gjøre minst mulig, eller i hvert fall ta liv av pasienten, men ta liv av mest mulig kreftceller. Men denne gangen så er det altså egentlig ikke kreften vi går mot. Vi går mot å hjelpe immunsystemet i mennesket. Det for meg, så er det paradigmaskiftet. Vi har jo jobbet i klinikken. Jeg er jo ikke om det, men altså vi har fått et fjerde ben å stå på.
2: Ja. Kirurgi, øh, strålebehandling og øh, cytostatika, målrettet behandling av annen art. Og så har vi fått da immunterapi. Ja. Så vi har, vi har mye bedre armementarium, altså toolboxen, verktøykassa er mye, mye bedre nå enn det var før. Og det er paradigmeskiftet. Ja, men ingenting
1: at, av disse tre kommer til å bli borte, tror du?
2: Nei, altså nei. noen trodde jo da at uh, når immunterapien kom, så sa noen til oss at ja, da kan du som liksom glemme strålebehandling og, og kjemoterapi og sånt. Nei, no, men det er jo ikke sant. Nei for de trodde at de ville effekten av immuntrafferingen, men sånn er det ikke. De virker bra sammen, fordi at kreft, altså cytostatika, de dreper celler, ja, men de dreper på en måte som er immunogent, altså som stimulerer immunapparatet. Så sammen kan det jo en veldig god kombinasjon. Det er det, og det har vist Vi hadde jo studiet vi holdt på med, hvor vi vaksinerte pasienter, var det melanom, var det, det? Jo. jo. Og så var det så og så mange som responderte immunapparatet, svarte på behandlingen, men så fikk de selvgiftig tillegg, og blir en den dobblet nesten, mm. Så, 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 det er, så jeg tror vi kommer til å ha alle disse her ja. eh, fortsatt. Men eh, kanskje vi kommer til å det på en mer intelligent måte etter hvert. Kanskje det blir en mer eh, persontilpasset eh, behandling, er en mulighet. Eller at du får en så generell behandling som virker på alle. Ja.
0: Men, men når du sier intelligente, eh, Steinar, er det fordi man ikke da kjenner altså biologien? Er det fordi biologien er så komplex at altså immunsystemet er så komplekst, at man ikke helt vet de virkningsmekanismene enda?
2: Jeg må svare på det. Altså, du tenker på hvordan celllivet og sånt nå, eh, virket før, så var det det som direkte angre på celler som delte seg fort. Mm. Fordi det var hele, hele forskjellen på det. Så celler som delte seg fort, de, de fikk en smill, og, og mange av de døde. Da har det bevirkninger med blodplatemangel og, og mangel på hviteblåringer. Mens eh, immunterapien, den går jo ikke løst på den, den går jo løst på immunapparatet, mm. og omprogrammerer det eh, til å gjøre jobben for seg. Og det er komplisert. Du ser på antallet checkpointer som vi bare bara touchar av så kan man bli astraskrain for det här så mange möjligheter her eh, av banemiljöer framöver. Mm. Så så scratch kan ju vara 10 år längre. <laughs> ja ja, jag ska kanske 15 år längre. <laughs> Men eh, tillbaka
0: till Det så där har du funnit ungdomskildna för det ser ju så är det mig sånt sant att jag är en annars sån. Absolut.
3: spå om framtiden. Det det jag tror det kommer att köra Uh, punkt igjen. Uh, vi kommer til å, å forstå mer vad det er som gjør at vi får kreft, uh, sånn at uh, livsstil og andre ting uh, vil endre seg til en mer fornuftig uh, balansert uh, uh, diet og vad det måtte være. Og det andre som helt sikkert også vil si, er at vi kan diagnostisere mye tidligere sånn at vi ikke uh, kommer med patienter som uh, er uh, kinsidesredning. Uh, Um, og, og med de eh, verktøyene som utvikles nå så vil dette helt opplagt uh, skje allerede i løpet av nesten 50-10 årene tror mm.
1: Mm.
0: men da jeg, jeg vet nå, vi har nesten kommet til uh, vi har snakket lenge men, men uh, vi må snakke om en ting som du var så vitt uh, inom uh, Steinar og det er pris mm. fordi, uh, men må dette være må det være så dyrt fordi altså kombinasjonen av mange av disse behandlingene blir jo veldig dyr. Er det noen måter man kan se for sig at dette blir um, rimeligere på? Må man endre hele prissystemet? Altså man må jo få betalt når man utvikler disse medisiner. Det tar jo lang tid, det koster jo mye penger, det er kompliserte ting.
2: Ja, dette diskuteres jo hele tiden. Man har fått en ny form for toxicitet av behandling som heter financial toxicity. Mm. Og det er et problem fordi at ø, kostnader her er ganske store, er veldig store faktisk. Og, og budsjettene på, på sykehusene tilsvarer jo ikke det, så staten må gå inn og delige ekstra penger når disse nymedicamentene kommer. Og jeg vet ikke hvordan det er mulig å få ned i pris. Ehm, kanskje kunne vi forhandlet bedre med industrien, det er en mulighet. Kanskje burde vi ikke vært enkel land som vi gjør nå, Norge, Sverige, Danmark og Finland, med noen, noen millioner mennesker verdt seg. Handel, eller kan eller gjøre det på nordisk basis, har, har vært min tanke. Mm. Men om det tar liksom, virkelig handt mån, det vet jeg ikke. Men nordreduksjon kan du få. Men det er klart, det er kostnader å utvikle ting, mm. og det må man ikke glemme av. Altså. Det er klart at det er mange feilslåtte utviklinger som skal dekkes inn på den som endelig lykkes. Mhm. Det glemmer man ofte. Altså, ja, Produksjonskostnadene her er helt minimale. Ja, det er det, men når det kommer til den produksjonen, så er det greit. Men alt som ligger foran...
0: Det har du 90 prosent som er ferdig. Ja, nemlig, ikke sant? Og,
1: og det å prøve til medisin er jo neste miljon per pasient,
2: har du ikke det, i studier?
1: Ja, og tommelfingeregelen er det koster selskapene en ja. <tøk> million per pasient. Og vi ser nå, det er klart at studiene tar kortere tid med immunterapi, og det er mindre. En, en det som var tidligere. Men det er ikke bare sånn at, at selv om for exempel Jervoy eller andre, vår, vår lokale Algeta, får så gode resultat at de får en markedsfynselatelse, så blir det selskapet likevel pålagt å fullføre en fullblån, randomisert fase 3-studie. Eller kanskje ikke randomisert at de tar bort den, den armen, men kanske det må bli tusen pasienter likevel, og ganger det med en miljon så har du en ganske høy kostnad for den, så, så det er helt riktig. Det, det, industrien bør ta innover seg, etter min mening, at ting går fortere, og studiene er mindre enn tidligere. Det bør gjenspeile seg i prisen. Det kan være et press på de, men samtidig så må også myndighetene ta innover seg at det fortsatt koster svært mye penger å gjøre dette her. Og hvis ikke det er en litt sånn samfunnskontrakt mellom industri og akademi, og det starter med at myndighetene spytter in et hav av penger i basalforskningen til Gustav Gaudnack og til Jim Allison for å komme opp med de offindelsene som kan utvikles videre. Men da vil ikke myndighetene være med lenger. Da må vi sånn som oss ut og begynne å hente inn disse pengene, mm. få inn Big Pharma etter hvert, få folk til å investere milliarder av kroner i å utvikle noe. Mm. Og, men da må samfunnskontraktene gjelde på begge sider. Når den kommer ferdig, så må myndighetene finne en løsning og ta det i bruk og betale for det. vi ikke så, bry, så blir ikke dette systemet bærekraftig lenger.
3: En, en faktor som kan kanske være gunstig er jo det at det er så veldig mange selskaper som uh, utvikler en samme typen checkpoint-inhibitori, så sånn at du, man kan få en konkurranse som vi drive presen litt ned. For det er egentlig urimelig at uh, det koster like med å behandle en patient med et, et, et drøgg som er utprøvet som det koster å prøve ut per pasient. Altså når, når behandlingen koster en million og, og, og det, det koster tilsvarende å, å prøve ut noe, så, så skal de pengene være tjent inn
2: relativt rast og det tror jeg også det er hos de store firmaene. Ja, altså det, er, det er også andre ting som betyr noe. Hvordan blir prisene fastsatt? Og, veldig mye kommer jo via USA, hvor altså de medikere har ikke mulighet til å forhandle pris med industrien. Ja. Industrien kan si at det vil vi ha, og så blir det den prisen. Og den prisen som er da i USA har rett for å smitte over i stor grad til europeiske forhold. Uh, nå prøver kanskje amerikanere å gjøre noe med det. Jeg prøvde de med forrige presidenten, men nåværende vet jeg ikke. Uh, men det er klart det er et kruks, altså at det amerikanske helsevesen så er så ekstremt dyrt, og jeg tror det er nødt å gjøre noe med å få kontroll over det.
0: Mm. det er det fordi kan... det er, altså, er privat, og at det er mye er forsikringsbasert? Er det derfor det er så mye dyrere? Ja, det er, er forsikringsbasert. Altså, ja. Du
2: ser på, altså, vi snakker helt annet ting, da. Ja, ja, men altså, jo, helsevesen i USA er, er jo business, mm. Og det er altså tusenvis av sånne forsikringssannskaper som er involvert i å betale for behandling til en enkelte pasient. Mm. Og de har sine egne kontorer, sine egne folk-alternat, og det er extremt ineffektivt på veldig og veldig mange måter. Og, og da blir det lett eh, kostnadsdrivende alt det de gjør. Mm. Og jeg tror han burde gjort det mye enklere. Mm. Men det er jo kan ikke vi så mye med, Nei, men man glemmer altså at, <laughs> at, at systemet i Amerika er totalt forskjellig mm. uh, fra det vi har i alle fall i, i, i noen av Europa.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, det er altså helt riktig, de, de selvkaptene får jo alt fra dobbelt av pris i USA som de får i Europa og, og Kanske mm. mer og, og USA er et market som er nesten like stort som resten av verden mm. uh, og Norge er en bitte liten borte uh, i, i forhold til det europeiske markede i tillegg, og du kan jo tenke deg da hvor, hvor interessen for et selskap mm. som har utviklet et nytt legemiddel er mm. og det er å gå all in for å få komme in på det amerikanske markede. og det er rent fortjenestemessig og det, sånn er denne verdenen og det må vi også ta hensyn til, så hvis vi blir for sære, så risikerer vi at uh, disse selskapene ser at «whatever», da, da, da gidder vi ikke. Vi ikke. Da, da, vi ikke. Og, og, Dere blir for vanskelige. Ja. Da, da mm -hmm. kommer de selvfølgelig til å bli skilt til å være svært uetiske og umoralske, og sånt, så de har vel ikke tort til å det, men vi ser vel tendenser til at de i fall ikke, at de viser mindre interesse mm -hmm. for små markeder som er enda særere enn de store.
2: Mm. Det, det er helt, helt riktig, det er sånn, sånn ser vi det som mykologer.
1: Ja. ja,
0: så man skal passe for å uh, ha det på kravet. Men nå er det jo en intensjonsavtale i fall på bordet mellom Norge og Danmark, da, når det gjelder uh, prisforhandlinger, uh, ja. så blir det blir jo spennende å se mm. når de begynner, uh, begynner å gjøre det. De har vel ikke helt uh, kommet i gang. Um, jeg føler for at vi må ha noen siste bevingede ord om, om immunterapi, Ehm um, har hört på en podcast och läst en sak i, i New York Times nå i förbindelse med den mm. prisen som jag tänker jag ska dela på, på Facebook sen sen den här och en av de tingena som som gjorde väldigt intryck på mig och se var um, att uh, Allison blev tatt uh, tatt med för att möta en av sina alltså han är ju en basalforsker, han mm. jobbar ju jo på laboratorie han har du egentligen ingen intention alltså sån som jag skönt detta här då så är han han forskar forskar han har ju nödvändigtvis tänkt på att detta fungerar mot cancer alltså kan jag citera han fra från från konferensen istället för att jag ska om oss För då ja
1: då säger ja, si, Jim Allison han är ju en väldigt sån cool kids eh mm. uh, och lite lutrygg och 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 framdeles långvarig uh, uh, så säger han jeg var egentlig aldri interessert i kreftforskning eller å kurere kreftpasienter. Jeg bare lurte på hvordan T-cellene virket, ja. Så det var det han holdt på med.
0: Men da, men da, da vil jeg gjerne sitere litt mer fra den New York Times-artiklen, fordi da blir han tatt med in for å møte en, en ung kvinne som har fått behandling med anti-CTLA-4, og som har overlevd, og som da senere løper maraton og får to barn, og, så, og han begynner å grine. Og det, sånn, og det er så sterkt å lese, for det er jo det der, det, er jo det, det handler om. Jeg tänker Steiner, du har opplevd dette mange ganger ja, det i klinikken, og jeg ser at begge, vi nå, nå ja, vil du gjøre slittlyt her ja, ja, begge to. Ja, jeg
2: gjør også det, for det er noen som er driveren de, det vi gjør ja. som onkolog, det er jo å patienter pasienter som er i en så sånn situasjon. Og man kan lykkes da på den måten, som vi har jo hos oss på sykehusetversen for veien her patienter som fikk den behandlingen, som var nesten ikke oppgitt, men de hadde spedning og ingenting virket, og så får de en ny behandling. Og det kom da lenge før det ble godkjent, for det er det som er forskjellen på å være med i Klinisk kliniske styrer. studier. Da kan du få tilgang på en terapi, kanskje fem-seks år før den kom på markedet. Og et kan jo ikke vente. Når du da ser den patienten som fick behandling for så mange år siden, og som er helt uten symptomer, så kan man nesten øh, brinnegrinne. Ja.
1: Mm. Mm -hmm.
3: For, forutsetningen for at, at man skal komme så langt at man kan behandle patienter er jo at man, man, man forsker og, og finner noe som er nytt og noe som er spennende og man behøver ikke ha en intensjon om å kurere kreft for å være kreftforsker, men i immunologi så er det faktisk sånn at det er, det er relativt kort vei fra, fra det man finner i forsøksstyr og til og prøvde ut på patienter pasienter, fordi eh, immunologi er, er knyttet til eh, pasientbehandling i vaksiner, og dermed så behøver ikke forskerne tenke sig så veldig mye om som hvis man drev med en eller annen obskur eh, signalmekanisme.
2: Mm. Jeg er enig, altså jeg vil bare si at det er jo det som har vært vår styrke da, her på institusjonen, er at den veien som man var fra laboratoriet til pasienter har vært extrem kort. Ja. Og det har mange påpekt også uten, utenfor huset, at det har vært veldig godt. Det kommer så hyggelig av samarbeidet folk som synes at det fungerer bra, mm. og det er noe man kan legge på minnet også, at man er greit at man har samarbeidspartnere, men de må ville, og de må gå bra sammen. Ja, ja det er er, en forsker kan ikke
3: ta, ta ting til klinik, det, det er et teamarbeid, og hvis du skal ta det videre til, til markede, så er det ennå større og mer kompliserte team som man må bygge opp i et selskap og man lærer hele tiden og, og får respekt for andre typer kompetanse. Og, og dette ågade som gör omsorg för sån som mig och och med fortsatt och och har varit med hela vägen.
0: Mm. Då tror vi avsluta med att säga si tusen tack för insatsen där så langt. och jag tänker det är inte sista gången där det kommer i studio för att snacka om något omsorgt inom psykoterapi eller eller cancervacciner. Glädjer oss att se framtiden för Ultima Vax och og så många av de andra sällskapen som du har varit med och startat Gustav.
1: Du
3: var sikkert rett.
1: <laughs> synes, uh, vi må avslutte med at uh, disse gutta må, må, må love at det første intervjuet de gir når de får uh, Nobelprisen, det er til oss. Det <laughs> er ja, ikke sant. Det vil ja. vi ha skriftlig. <laughs> mm. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. Takk, takk.